0: v sredo.
1: Žan Kranjec. Vodilni veleslalomist svetovnega pokala je pri 27-ih vstopil v najboljša leta svoje karijere.
2: Še vedno je globus moja velika želja. Zaenkrat sem na dobri poti, ampak eh, mogoče mi bo leto slater, mogoče ne, ampak upam, da pa kdaj mi bo.
1: Pred naslednjim veleslalomom, ki bo konec tedna v garmi Šparten Kirhnu, se bo z Žanom Krancem pogovarjal
3: Igor Tominec. Najboljši veleslalomist svetovnega pokala, vlečni kon slovenskega smučanja v tej zimi, poosebljena mernost, človek, ki najraje svoje pove na veleslalomski progi, Žan Kranjec, dober večer.
2: Ja, ja dober večer.
3: Imate radi intervjuje ali vendarle vse svoje raje poveste na progi?
2: Lih redih nimam, no, ampak da mi pa predstavila kakšen problem ali pa stres, pa tudi ne, nimam kakšnih problemov na intervju oziroma da te stvari čes, Zdaj, da bi pa si prav želel pa iskal to pa tudi. Ne.
3: Oglašamo pa se iz Alfeldna, iz Avstrije, trenutne pripravljalne baze slovenske tehnične reprezentance. Smučari ste na nek način brez domci, saj gre za tako rekoče dino ali pa vsaj zelo redkih panok, ki ne samo tekmuje, tudi trenera večinoma v tujini.
2: Ja, imamo tak šport. Da po zim, večinoma smo v tujini, tekme, treningi si sledijo v bistvu zelo na pogosto in ja, če smo doma, smo samo za kakšen dan, drugače pa treningi in tekme si sledijo hiter in smo več ali manj v tujini.
3: Kje pa so vaše priljubljeni tereni?
2: Uh, za trening treniramo ja, zelo, zelo različno. V smo bili letos uh, Alta Badija, Sestrijer, zdaj tukaj. mislim uh,
3: pa na te terene, kamor gre, ste še posebej radi in mogoče tudi čutite, da boste tam največ odnesli.
2: Drugač, najraješi treniram v Kranjski Gori, ampak prav veliko priloznosti še nisem dubil. Tako da, ja, to mi bi bilo zelo všeč v Kranjski Gori trenirati je, v bistvu se bolj domače počuteš, čeprav nisi doma, to mi je v bistvu zelo všeč To malo pogrešam mogoče takole po tujinah, po Avstriji Italiji. Uh, drugače pa, ja, to je pa tudi malo odvisno potem od same proge, kako je pripravljena tukaj izdele trutna v hinterajtu, mi je zelo všeč, zelo dobri pogoji, dober hotel, dobra hrana, tako da vse to skrb, uh, ni bolj, da eno sliko, kako se kje počutim. Kje
3: pa ste trenirali v otroških letih največ? Na Krvalcu, ki je tudi blizu vašega doma ali v Kranski gori, morda, ki jo omenjate?
2: Ja, začel sem sigurno največ na Krvalcu, potem, ja, po, vse, po Sloveniji, na smučiščih, tudi Kranska gora, ko smo začeli tudi daj polet smučati oziroma jeseni, smo tudi šli na Meltal. Ja, največ te, te, te smučišča.
3: Ja, Kranska gora, ki jo bomo seveda zdaj v nadaljevanju v sezone, vedno večkrat omenjali, saj se konec koncev bliža tudi domača tekma v marcu. Tam je bila tudi vaša prva tekma svetovnega pokala. Ko ste bili še gimnazijec, spomnite tega dne, tega trenutka?
2: Ja, jaz se spomnim ene tekme, ki je bila ena izmed prvih oziroma prva, nisem pa prepričan, naj da je bila to prva ali ena izmed prvih. <laughs> Tako da vem, da na začetku Je bila to neka posebna izkušnja za mene, e, prvič sem prišel v svetovni pokal ponovat. vsaj na začetku nisem še pokazal tistega najboljšega smučanja na tekmi, kar je po eni stran tudi razumljivo. Je težji teren, težja podlaga, slabša številka. In, ja, to so v bistvu, težke izkušnje, ampak sigurno ti veliko dajo za prihodnost in je pa, pač drugače, primerjam zdaj, ali pa včasih tudi samo pričakovanja, sam nivo smučanja je pač zelo drugačno.
3: Zanimivo, da omenjate na začetku karijere, kako je bil ta teren težek v Kranski gori, zdaj pa prav slovite kot mojster takšnih terenov.
2: Ja, večinoma se bolj znajdem na težkih terenih, V preteklosti so mi mogoče kakšne težje tereni predstavljali težave, ampak zdaj sem pač ja, nivo smučenja dvignu in se mi zdi, da lahko mogoče na težjih terenih, kjer jih imajo kakšni drugi tudi težave, jaz nadim kakšno prednost tukaj. Čeprav sem tudi ja, vedno boljši na lažjih terenih oziroma na različnih konfiguracijah, ampak ja vse izboljšujem. Zdaj je v bistvu ja, je kar velika razlika v če gledam moje začetke.
3: Pa nam povejte, zdaj, ko ste tako kot na vrhuncu svoje karijere, kaj je sploh težek teren iz trenutnega zornega kota za vas?
2: Ja, se odvisno, tudi, tudi, tudi odvisno, kako, se, kako gledaš samo tekmo, sam teren. Načeloma tudi preveč besedo težek ni fajn uporabljati, ker vsako tekmo oziroma negdje na to je težek teren, lahko teren Uh, se moži brez kompromisno lotati, uh, pa tudi te kakšne dvome strahove, dat na stran oziroma eti čez njih. Dragajče pa ja, pač načelama bolj, bolje ledeno, uh, več je strmina, bolje neravno, načelama je težje, uh, ampak ne smeš, v bistvu tudi nasmeš tako gledati na to, pa imeti kakšen strah pred tem terenom. Uh, morš se dobro pripraviti, zaupati vase, pa vred, da lahko odpeljaš, koliko kar si si zamislil in potem proba to realizirati.
3: Vele slalom je vse skozi vaša paradna disciplina, niti se mi zdi, da se niste na začetku karijere kaj pretirano iskali, ali bi bil mogoče slalomista ali specializ za hitre discipline, da se je tako rekoč od prvega dne vedelo, da boste kar vele slalomista.
2: Ja, vele slalom bi so vedno moja najboljša disciplina, Bili so od trenutki v moji karieri predvsem že nekaj časa nezaj, ko sem prišel v fiz program mogoče še tudi prej v otroški smo včeri, da na kakšnih tekmah sem boljši v slalomu, na kakšnih treningih, da sem bolši v slalomu, ampak načeloma pa sem skor vedno vsako sezono, če sem potegnu črto, sem bil boljši v vele slalomu. Tud, ja, načeloma sem mi tudi včasih, da sem bolj užival v sam vele slalomu Potem ja, sem bil, se je tudi razlika malo večala in tudi malo slalom sem pol preveč mogoče za namaru na leta. Zdaj probam spet malo dodajati. Sicer še vedno je prioriteta vele slalom, kar je logično, ker se borim za najvišja mesta v vele slalomu, ampak vsem. Vele slalom probam zadržati oziroma pridati še na čim višji nivo, slalom pa zraven dodajati in Napredovati in upati, da tudi lahko dosežem prihodnje dobre oziroma vrhunske rezultate.
3: Prišli pa ste
2: izjemno prav
3: slovenskemu smučanju, ki je imelo neverjetno dolgo luknjo prav v Vele Slalomu. Od prve in edine zmage pred vami Borisa Strela pa do vaše prve je minilo 37 let kako bi se vi to razlagali? Ali nismo imeli trenerskega kadra, ki bi smučar je od malih nog usmerjali v to smer ali je kje bila kakšna druga skrivnost? Kajti vmes so slalomisti redno zmagovali in tudi celo smukači. Vele slalomista pa nismo imeli.
2: Uh, ja, to je v bistvu zelo težko odgovoriti. Verjetno je več dejavnikov tukaj. Uh, v bistvu sej sem tudi jaz prišel iz uh, kadra, ki so ga imeli tudi moji, uh, moji Takmo avci pred menoj, oziroma ja, so bile podobni pogoji, podobni kadar po drugi strani. Pa ne vem, mogoče se Slovenija kot majhna država, kot ki je vedno slovela, da je bila boljša v slalomu, so se fantirali, laj, ra, rajši usmerjali v slalom, oziroma, ja, težko rečem. Jaz sem pač vedno bil boljši v vele slalomu, tudi načeloma sem ga rajši treniral, Potem pa, ja, vsako leto sem postal boljši, Tud, po en stran, tudi takrat, ko mi ni šlo, sem verjel v svoje sposobnosti. Mogoče nisem lih verjel, da bom uh, zmagval v tekme stvonega pokala, da bom tudi vodilni v stvonem pokalu, ampak vedel sem pa, da sem lahko vsaj na kakšni tekmi uh, konkurenčen in če vse, če vse štima, če dober treniram, če se mi poklopijo stvari, kot kar zdaj se, uh, potem, da se lahko dobro smučim.
3: Ste bili samozavestni že v mladih letih ali je bilo težko delati tiste prve smučarske korake?
2: Čisto v začetku, ko sem začel smučati, sem, ja, mogoče in rabo nekaj časa, tudi nisem začel tako dosegati res dobrih rezultatov, tako da težko rečen, da sem bil takrat samozavesten. Pol kasneje, ko sem začel dosegati dobre rezultate, sem načeloma ja tudi postal bolj samozavesten, ampak vseen sem bil pa malo. Tudi na rezultate odvisen, pa na treninge. Boljš mi šlo na tekmah, boljš mi šlo na treningih, tudi večjo samo sem čutil. Zdaj je podobno, oziroma, zdaj uh, me mogoče tudi slabši, kakšen slabši trening uh, na potrebi, oziroma, da ni zdaj konc sveta, oziroma, da ni, na, na, da ni treba delati kakšnega, kakšne panike. Še vedno verjamem Vase, da lahko in... Ja, pač v načelama sem vedno verjel v svoje sposobnosti, ampak Mogoče si pa nisem mislil, da bom, če me deset let ali pa pet let nazaj vprašal, če bom ja, kdaj izmagal stovni pokalci. Vedno so bile to moje želje, ampak nisem pa čist siguran, če bo to realno dosegljivo.
3: Ja, takrat niste bili tako, kot vas danes sprašujemo, recimo o malem globusu. Ali je že ta globus močno v vaši zavesti ali ga raje še odrivate nekam na rop?
2: Pomislim tudi dan na Globus, ampak načeloma pa nočem preveč razmišljati pa sanjarti o tem, ker kako poradi smo učari, govorimo, je treba iti z tekme na tekmo pa pokazati vedno svoj maksimum.
3: Športniki ste vedno tudi precej vraževerni. Ne radi omenjate nekaj, preden se zgodi.
2: Ja, mogoče smo tudi, še to je, še vraževerstvo malo da svoje, ampak... Pač pomembno je samo, da si sfokusiran na samo izvedbo, pa da probaš tisto tekmo, čim boš odpeljati in vsako tekmo potem do konca. To je v bistvu edini pravi način, da potem dosežeš čim više vrstitev na koncu. Verjetno bi Marskoga tudi ne bi zmutil, če bi napovedval globuse, senjar v globusih, kakšnemu drugmu bi pa mogoče dodal neko dodatno breme, bi pol rekel, ja, Če napoveduješ prej nekaj, da narediš, te hiter začnejo napadati, no? ko kar vem iz kakšnih drugih zgodb. Tako da... Ampak ja, tudi jaz nočem izgubiti fokusa pa zaplavati z glavo ten, ne bi smilno.
3: Ja, v zadnjih letih ste dodelali svoj predvsem vele slalom, tudi v slalomu seveda v svetovnem pokalu ste naredili velik uspon, ki pa vendarle še ni primerljiv z vele slalomom. Kaj je v tej osnovni smučarski disciplini tistega, kar nam včasih omenita vodja panoge Miha Verdnik pa glavni trener Klement Bergant, da ste pripeljali do te perfekcije in torej prišli do stopnje, ko lahko zmagujete?
2: To je pač to je neka, nek proces od malih nog. Že se mi zdi, da že, že kar nekaj let imam dober občutek za vele salomski zavoj. Sicer mi ni prav velikrat rato zelo dober zavoj. Tudi malo sem bil omejen na posamezne razmere. Tako da ja, potem pa vse skupaj... Treniral čim večkrat dobre vožnje, prikazoval na treningih, potem sem tudi spoznal, spoznal material, tudi se mi zdi, če pride do kakšne težave v mojem smučanju, oziroma do ja, kakšnega problema, če kaj neštima, da lahko se mi zdi zelo hitro najdem tudi vzrok, pa potem probam delati na temu in če gledam moje smučanje tudi iz tehničnega vidika pet let nazaj ali pa zdaj se mi zdi, da sem zelo napredval Sem včasih sem več napak in kakšne take stvari maš smučar na more rešati. Je pač tehnično na ismo nevoju celo kariero. Jaz pa se mi zdi, da, ja, da napredujem iz leta v leto in um, da upam, da se moje, moj napredak še ni ustavil.
3: Včasih takole slišim kakšnega smučarja, da omeni, da je Perfektno izpeljan vele slalomski zavoj, nekaj, kar nudi največji užitek v alpskem smučanju. Ali delite to mnenje oziroma, kako bi to stvar sploh opisali ljudem, ki ne trenirajo smučanju.
2: Ja, sigurno tudi premen dobim neko zadovoljstvo, ko naredim zelo dober vele slalomski zavoj oziroma tudi v slalomu. Če dobro naredim zavoj, pač se zelo dobro počutim. Ampak eden
3: na tekmo je še premalo.
2: Ja, naslala mi še manjkrat rata, še posebej, če je zahtevno svečja, imam naslala mu pač večje, še večje težave. Ampak, če naredim ja, dobro vožno oziroma dober zavoj, sigurno čutim neko zadovoljstvo vseb, ko eno je samo žitek, da smuča lepo steče, da, tudi, da dobiš ta lep švung ali kot kar mi rečemo. Po drugi strani pa tudi ja, zadovoljstvo, da, st, da, da ti vse štima, da se peleš, moraš, kako moraš, ker ljudi tako stremiš temu, da boš prikazoval dobre vožne, dobre zavoje, doskati narata in kati rata, sigurno pol čutaš neko zadovoljstvo, pa tudi lajšanje, da tudi ti zmoreš oziroma da in, si na pravi poti.
3: Žan Kranjec, torej pravite, vele slalomski švung prinaša pravi užitek. Kaj pa vam na glasbenem področju prinaša užitke oziroma, da sem bolj konkreten, kaj boste zdaj namenili nam in našim poslušalcem?
2: Um, ja, tudi glasba mi predstavlja užitke, tako da za zdaj le bi pa si zaželel Imagine Dragon Believer.
1: Taking my soak into the masses Writing my poems for the few They look at me, took the to me, shook at me, feeling me from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the... into oh, but they never did ever live up and flowing inhibited libido till it broke up and it rained down it rained down like
2: V sredo.
3: Žan Kranjec, v katerem športu je lažje osvojiti olimpijsko medalje? V alpskem smučanju ali judu?
2: Ja, na to vprašanje zelo težko odgovorim, eh, tako mi je vedno težko primerjati športe, pa težavno športa oziroma konkurenčno športo. Tako da, ja, zelo težko odgovorim. Kljub temu, da sem kot mlad, eh, kot mlad eh, tudi treniral judo, Je bilo to še vedno, nisem bil na tistem nivoju, da bi lahko komentiral, kaj je kje lažje. Tako da. Ja, ne vem.
3: Kako to, da judo?
2: Ja, takrat v osnovni šoli so, smo imeli judo enkrat na teden. Pač je prišel judo klub Šiška v našo šolo, da, ko so imeli trening enkrat na teden in sem se pač upisal. Potem sem tudi malenkostno res, ne, tudi to začel trenirati. Sem hodil tudi v Ljubljano na treninge trikrat na teden. Kot, ja, tako se je začel.
3: Kar pomeni, da je prišlo že kar do resne stopnje in da ste tudi energije imeli veliko trikrat na teden judo ob sicer številnih smučarskih treningih. Uh,
2: ja, to sem na začetku sem treniral ja, oba športa, niti se ne spomnim točno koliko let sem imel, ampak uh, takrat smučanje ja, smo že trenirali, ampak uh, vse ne je bilo to še manj, kar je zdaj oziroma, ki je bilo pol kasnej. Sigurno sem imel veliko treningov, ampak Nikoli se mi zdi, da mi ni to predstavljal kakšne težave. Tudi judo sem zelo treniral, mi je bil zanimiv. Tudi uh, se mi zdi, da sama družba, prijatelji smo bili dobri. Tako um, da imam lepe izkušnje tudi iz juda.
3: Kaj pa vam je ta šport dal kot alpskemu smučarju? Ker vemo, da ponavadi se da kakšne prvine pobrati iz drugih športov in to športniki pogosto omenjajo.
2: Ja, pač... Sigurno lahko iz vsega športa, kaj pozitivnega, potegneš. Se mi zdi, pri ljudu si mogo imeti močen trup in se mi zdi, da sem to tudi, kar je tudi pomembno pri samem smučanju, da si stabilen na smučah, mogoče sem to potegnu Potem pa ja, v mladih letih in več stvari, ko počneš v smislu športa, tudi tvoje telo v mladih letih največ znanja črpa, se naučiš. Ja koordinacije novih gibov, kar ti sigurno pride zelo prav tudi uh, kasnej v življenju in zdaj v športu, v smučanju.
3: Ja, neka prvina juda ali oziroma osnovna zakonitost je, da vas nič ne sme spraviti iz ravnotežja.
2: Je.
3: Kar me spomni na zadnji vele slalomu Adel Bodno, kjer ste bili nekajkrat po vsem narobu izgube ravnotežja, ampak na koncu se je vse izšlo sansko.
2: To je res, ker judu, v bistvu je skor uh, najlažje premaga tekmeca, da ga spravaš iz dano in potem ga probaš vrši na ipon ali pa na kakšen drug <laughs> met. <laughs> uh, ali pa
3: da ga davite.
2: Ja, uh, mi takrat se še nismo učili davljanja, tako da to pride, bi prišlo kasnej. Uh, v smučanju pa moš pa tudi, čim uh, moraš uh, biti čim bolj stabilen, Potem si lahko tudi več prvoščaš. Zdaj v Adelbodnu sem bil dvakrat mal na meji, tudi um, pravnotežje je mogoče ni bilo lih najboljše. Ampak jaz sem se pa vse en uspel rešiti situacije, kar je mogoče, ne no, bom rekel, da sem to zaradi juda zdaj se iz situacije, ampak mogoče pa tudi sem se naučil kakšnih stvari, da mi, so mi zdaj pomagali.
3: Ali... Se vam zdi, da mogoče tudi ta filozofija juda nekako gre v kontekst vašega karakterja, ko vas takole spremljam na tekmah ali pa se pogovarjam z vami, ni zaslediti nobene agresivnosti, izžarevate mernost, osredotočenost, nič drugega?
2: Sigurno majo oni to filozofijo, da si vsaj, če zgledamo izgodovine, da si miren, da je to pač da borilna veščina je za obrambo, da ni za napad.
3: Ampak, ste vi tako mirni že od nekdaj, se niste ja, pretepali v otroških letih.
2: V bistvu, sigurno nisem to mirno zdobo od juda. Uh, pa, ampak ja, v začetku, mogoče, ker sem bil mlajši, sem bil manj miran, kot kar sem zdaj. No? Uh, sem bil bolj navihank, če bilo rekel, <laughs> Ampak pol pa, pol pa skozi leta, pa samo smučanje veliko doma, pa sem tudi mogoče še neko dodatno mirno zdobil.
3: Po vas so v življenju kaj razjezi in če, kaj bi bilo to?
2: Pač sigurno me razjezijo stvari, zdaj odvisno, kako reagiram na kakšne stvari. Na kakšne stvari pač mirno niti nakažem, pač pri sebi malo jeze, da če bi prišlo do kakšne za zadeve, da bi me oranke razjezil, še sam ne vem, kako bi reagiral. Uh, upam, da ne bomo nikoli zvedali, <laughs> uh, ampak ja, v večini primerov, če ni nič hu, hujišega, tudi če me kaj razrezi, ne izžerevan kakšne agresije oziroma kakšne pretirane slabe volje.
3: Del športa so namreč tudi uh, provokacije in verjamem, da ste jih tudi vi že bili do, deležni določeno mero pa e, verjetno, da vam ne pridajo do živega. Ali pač, kdaj?
2: V našem športu se mizi da ni prav veliko e, provokacij, pa kršne take provokacije v slabem smislu. Sigurno je velik heca, pa provokacije v smislu heca, da, ja, da kakšnega malo zbodeš, na tak, e, ne na način, da mu hodeš, hočeš kaj slabega. Nisem še v bistvu res doživo, da bi mi... Kakšen, ja, da bi me kakšen direktno provociral, pa da, bi, ja, da bi
3: bil potreben kakšen ipon.
2: Da bi bil potreben kakšen ipon, ja. tega, tega še v bistvu res nisem doživl, pa tudi v samem smučanju se mi zdi, da imamo vsem takmo avci, saj večino nas, da se spoštujemo en drugega, da se dobro razumemo, da, da nismo na takmo nivoju, no, da bi kakšen mu hotel kaj, slabega. Sigurno smo tekmeci, želimo vsak vsazga premagati, ampak na bolj nepošteno način.
3: Ena od vaših ljubezni je tudi atletika, ki je tako ali tako osnova vseh fizičnih priprav. V kateri disciplini bi se znašli, če bi bili atlet namesto smučarja?
2: Težko rečem, ampak če sigurno 400 metrov plus, zdaj pa na kje bi to se ustavili, bi bil tudi na daljše razdalje dober, ali ne, to težko rečem, v srednjih šolah sem večinoma tak, takmoval na 400 pa 1000 metrov. Srednje
3: proge. Tako kot je slalom nekako srednja disciplina v alpskem smuče.
2: Ja. Časovno je mogoče skoraj bilo tam, tam, 100 metrov se mi zdi, bi bil prej boljši na 60 metrov, kar na 100 metrov, pol pa spet boljši. Najslabši bil po mojem na 100 pa 200, oziroma saj najslabši sem bo takrat, ko sem jaz se je malo teh stvari.
3: Na neki točki karijere vas je v roke dobil tudi Andreja Masi, ki je v osnovi atletski trener in uh, takrat vem, da je omenil, da bi lahko iz vas naredil tako smučarja kot atleta in uh, skratka neke osnove že pred treningom z njim so bile atletske in to dobro zastavljene.
2: Um, ja, v atletiki sem bil Saj za ne atleta sem bil vedno dokaj dober, ampak tudi že od malega sem veliko teko oziroma tudi tekl samo od sebe, ne samo zaradi treningov, ki bi, jih mogel narediti zaradi smučanja, ampak tudi mogoče mi bi bilo bolj, da bi takrat manj za samo smučanje, ampak če zdaj pogledam nazaj, sem mu takrat veliko pot, velik potegnul. Tudi če zdaj čez zimo, ki nadelam veliko tekaških treningov, Mi to še vedno dosti ostane in lahko po sezoni še vedno dosti dober tečem. Vedno sem bil dosti dober v atletiki, tudi zaradi tega, ker sem sam veliko tekel. verjetno bi bil, lahko bil soliden, nikoli pa ne veš, ki je tvoja meja. Ali je, bi bilo to z uh, olimpijsko medaljo, ali bi bilo to z uh, normo za olimpijske igre, ali bi bilo to pač, da, da se ne bi mogel boriti za najvišja mesta odhoda. Nikoli ne veš uh, vse en, uh, Je v atletiki toliko fizičnih predpogojev, da če že v štartu nimaš ne vem, dosti dolge noge ali pa nečesa, vse pravilno si lahko že pri primanklaju in že v štartu veš, da ne boš mogel prija do neke točke. Tega v smučanju ni, ne glede na to, kakšen imaš fizični Fizično pred v smislu, da si velik, a si majhen, si malo bolj kot bolj suh, lahko prideš Z pravim delom, pa za, da imaš, seveda, neko športno, osnovni športni talent, lahko prideš na visok nivo. Pri atletiki je to pač vsem drugače.
3: Ja, ti atletski treningi, če ne drugega, so vam dali izjemno fizično pripravljenost, kaj ti. Danes ste nekako, vaša pripravljenost je pregovorna v svetovnem pokalu, če zdaj omenjamo, na tej tekmi bo pa dober nekdo z dobro fizično pripravljenost, to se vedno najprej pomisli na vas osebno, ali se tudi sami sebe dojemate, kot da ste tako močen, ali je to vendarle, treba je imati drugače, recimo, ne vem, če bi pa s fizičnimi pripravami pretiravali, Bi pa mordo, morda tisti smučarski občutek odplaval nekam?
2: Sigurno se imam za športnika, ki sem dober kondicijsko pripravljen. Ampak vse en, je pa to, ne moreš tako preprosto gledati, ker kakšen lahko zdrži progo na visokem nivoju zaradi in dobre fizične priprave, in dobre tehnike in dobrega občutka. Če nas znaš, To fizično pripravljenost prinesi na sneg ti je na vod način pomagal. Tako da in kontra, če si res dober smučer, pa ti malo primankuje v fizični pripravljenosti, spet mogu stržati sebe največ, kar lahko. Ja, kakšen je verjetno ali pa mogoče tudi boljš pripravljen od mene, pa na televiziji oziroma na snegu zgleda, da je slabš oziroma kakšen, ki ima res dobro tehniko, ki smuča z veliko občutka, lahko tudi malo slabšo pripravljenost, sem dobro smuča. Sigurno, ja, ti pomaga fizična pripravljenost, tudi je neka, neka varnost pred poškodbam, plus, da lažje odpeleš samo vožno na visokem nivoju. Ampak, ja, ni pa to, da bi res ocenil, Kaj enega smučera gledaš, da taj pa sigurno najboljša fizična pripravnost. Če bi šli zdaj vsi v fitness pa delali teste, tam bi bilo zlozen bi mil. Ni nuno, da bi bili tako, kakor smo v cilju po rezultatih.
3: Je pa zagotovo dobrodošlo, ko priveš, ne vem, na neki progi kot je Adalboden ali pa konec koncev domača v Ukranski gori. Na zadnjo strmino, če še čutiš, da je gorivo v nogah, jo je najbrž drugače. Se, se lotite drugače, kot če bi čutili, da vam nekaj manjka.
2: Pač tudi fizična pripravljenost si da še lahko dodatno samo da tudi na štartu bolj zaupaš vase, da boš zdržal do konca, pa tudi ja, da imaš lahko pro nekaterim prednost, eh, eh, mogoče ciljum, da cilju, da boš bolj zdržal pa tudi se mi zdi, da ja, za res vrhunski rezultat se mi zdi, da mora biti vse en dober oziroma vsaj solidno pripravljen fizično.
3: Zdajle bomo objavili eno izjavo glavnega trenerja, klemna Berganta, ki pravi, da niste takoj zmagovali v smučanju v mladih letih.
2: Žan v pionerskih časih nizmogal. Bil je tudi manjši od ostalih, bolj droben. Motroške um, tekme so tudi večinoma na ravninah in tudi zaradi tega je bil hendekiperan. Je pa izredno uh, dober voden in od doma in od bivših trenerjev v klubu, v spodnih, uh, v spodnih ekipah. Uh, izredno mrljiv je. T športni talent je on ogroman in to, je, to so pač te kvalitete, ki so mu omogočile, da je lahko danes tukaj, ki je. Uh, je pa dejstvo, da je on mogoče malo kasnej dozorel v smislu tega, da, 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 da se je zavedal svoje kvalitete da se zaveda svoje kvalitete in da to pokaže pol tudi na tekmah.
3: Kako komentirate te, to izjavo, pač, da ste bili mogoče v mladih letih prelahek in da ste s časoma prišli do te svoje konstitucije, ki vas zdaj krasi v svetovnem pokalu oziroma da je tudi ta kasneje lahko sploh prišla do izraza?
2: V tistem obdobju je bilo to v bistvu tudi dost pomembno. Je, kakšen, ki bo že v, tiste, v najših letih bolj razved teži tako malo smučnejši, je tudi slabšim smučanjem lahko te premagoval na tekmah. Se mi zdi, da mogoče mi je to tudi pa malo pomagalo, da sem pa sem en probil ohranjati stik z ostalimi, kljub temu, da sem bil, da mi je bilo manj skup, kot vsta, ostale. Ka Pol kasnej, ko sem pa začel tudi, mal drugače trenirati, več na moči, sem pa tudi pač kle naredil nek napredek, kam mi je pač potem tudi prav prišel v smučanju. Tako da, ja, ena stvar je bila ta, da mogoče fizično sem bil manjši od ostalih, plus tudi tehnično sem zdaj skozi leta dost napredval, da pač sem pa zdaj med boljšimi.
3: Ja, vaš letnik 92 je trenutno v Svetovnem veleslalomu recimo temu najbolj žlahten letnik, v katerem so recimo Aleksander Omot, Kilde, Matthew Fevre, Stefan Lujic, Gino Kaviecel, Manuel Feller, Ryan Cochrane, Zigl. Od mladinskih svetovnih prvenstv naprej se vam ni bilo ravno enostavno dokazovati.
2: Ja, naš letnik v bistvu nas je zelo velik, tudi zdaj, če gledamo najboljših 30, je 92 letnika res velik. Tako da, ja, na stovnih prvenstvih, v mladinskih stovnih prvenstvih m, je bila v bistvu, če zdaj gledamo konkurenca velika, v bistvu si mogel mogel ja, pokazati dobre vožnje, da si bil med boljšimi. Je, lepo zmagovati pa dobivati medalje na mladinskih slovnih prvenstvih oziroma na krajšnih tekmovanjih nižje ravni e, ampak če zdaj nazaj pogledam je to s, bolj ena spodbuda za naprej, ker v bistvu največ šteje pa, pač e, rezultati v članskih kategorijah v slovnem pokalu, slovnih prvenstvih, pri članih olimpijskih igre in to v bistvu je največ kar šteje in uno je samo neko umestno obdobje, neka spodbuda da si na pravi poti oziroma, če moraš še kaj dodati v svoji pripravi. Tako da je to neko umestno obdobje, ki, je v bistvu, ki ga moraš dodati čez, če lahko rečem, dobro delati, nasmeža spati tudi da sami uspehi v mlajših kategorijah, te nasmejo uspavati, ampak samo še nek dodatno željo za gon, da boš te uspehe potem kazal tudi potem v članskih kategorijah.
3: Kaj pa na glasbenem področju? Ima rad letnik 92.
2: Uh, ja, za glasbeno željo bi dal pa zdaj le uh, Dance Monkey.
3: In še zadnji del pogovora z našim najboljšim alpskim smučarjem tega trenutka, Žanom Krancem, sta e, s Štefanom Hadalinom še vedno sostanovalca v sobi na vseh pripravah, na vseh tekmah.
2: Na vseh, Hadar, sva skupaj, sva v bistvu skupaj v sobi in zaenkrat nama načno manjka.
3: On je bil pred časom nekakšen vaš predstavnik za stike z javnostjo in je s tistim svojim profilom kranjov v poskrbel za marsi kakšno zanimivosti za kolisijo. Ampak zdaj ni več tega profila.
2: Ali, uh, ste ga vi
3: prepovedali ali
2: kdo drug? Ja, profil je mogoče še, sam lih uh, objavlja se pa nekaj dosti. Štef je mogoče malo zaspal pri tem, jaz pa tudi nadam lih vedno zelene luči za objave, tako da mogoče eno z drugim. <laughs>
3: ja, se mi je zdelo, da se je na neki točki prižgala, kakš rdeča ruč, ker je <laughs> mogoče še kdaj že malo čez črto. Sicer pa povejte nam, kaj s Štefom počnete takrat, ko nista z mislimi pri smučanju in verjamem, da 24 ur na dan pa vendarle nista.
2: Ja, drugače Skole med sezono, pa v bistvu večino dneva skor skos z mislimi pri smučanju. Skor... Od zajterka do večerja? Do... Ja, delih skos ne, ampak vmes, ja, kakšne pol ure, eno uro se zamotimo s kakšnimi drugimi, smrni pa pa hiter spet pride kakšna tema na smučanje. Drugače pa, kadar, ja, ne razmišljamo o smučanju, pa, ja, nasplošno hec o kakšnih stvareh. Nem, jaz pogledam kakšen film, kdaj, serijo. To pa to. Gre pa dan zelo hiter čez. Če imaš, če imaš trening do povdne, pa kosilo, potem pauza, kondijski trening, video, fizijo. Ti ostane v bistvu res malo časa, da, boš, da bi se igral, delal še kakšne aktivnosti take v za, zabavo. Se tudi najdejo, ampak uh, moraš imeti res dober razporen dan, da si najdeš še kaj časa za se.
3: Za študi seveda ni časa, čeprav ste pred leti razglavljali, da boste tudi študent nekoč.
2: Ja, trenutno nisem študent, probal sem par let nazaj, da mogoče bi poleg smučene lahko še delal študi zdraven, ampak po eni strani mi je bilo težko, ker sem pač tok časa bil ven iz šole in potem spet jet v, v sam ta sistem učenje spiti in take stvari, plus velik časa dela mi vzame samo smučanje in takrat, ko pa mogoče ne smučam, pa ne razmišljam o smučanju, pa ni prva stvar, ki mi bi padla na misel v študiji, zaradi tega pol trenutno je to na stranskem tiru
3: hipotetično nam povejte, v katero smer bi se vrgli, če bi bil študent, da nekako malo vidimo, kaj so tiste prioritete bi bile v vašem življenju, če seveda to alpsko smučanje, ki ga, ki ga upravljate na vrhunski ravni, če to ne bi vas pač sto odstotno angažiralo.
2: Zdaj, nazadnje, sem bil pisan v športni management, kaj je ta olimpijski komitej naredil, koliko kar program za, bolj za športnike, si lahko delal dosprek, interneta. Ena opcija bi bila v, sam šport, da bi nekaj v športu deloval. Druga opcija bi bila pa tudi, da bi v prvočetu delal, ki imamo gradbeno podjetje. Je pa odvisno, če ne bi bil športnik, če ne bi nikoli bil pet v šport, bi bila večja verjetnost, da bi se vrgo to z očetom, zdaj, zdaj pa sem, ja, toko v športu, toko uh, me zanima šport, plus vem velik, da pa mogoče bi pa uh, tudi uh, v tej smeri kaj razmišljal.
3: Povejte mi, katere športnike spremljate redno, pa ne govorim zdaj o alpskih smučarjih iz drugih panok.
2: Veliko športnikov spremljam, saj spremljam, pač približno red pogledam tenis, atletiko rad gledam MotoGP, Tudi te pač, boksi, ko so Fury, ma, pa, borilne veščine, Gregor, zdaj to pač, zasledim stvari.
3: Ja, kdo so še vaši zvezdniki kot magneti?
2: Ja, pa Federer, Valentino Rossi, pač, takrat še, kaj bil je bil v Bolt.
3: Federer in Rossi, to sta veterana. Ja. Ali lahko sklepamo, da boste potem tudi vi zelo dolgo ustrajali?
2: Pač dva sta bila mogoče na vrhuncu svojih karier sicer Federer je še zdaj na zelo visokem nevoju, pač takrat, ko sem jaz uh, bil malo mlajši, pa ko sem začel bolj šport spremljati, težko pa rečem, verjamem, da je to povezava, da daj, ka sta tudi one dva veterana v športu, da je tudi jaz zdaj. Mogoče bom, mogoče ne.
3: Predtem bo treba seveda najprej uspešno zaključiti letošnjo sezono marca, vas čaka potem, ko bodo seveda že prejšnji zivi tudi za vami. Finale pred finalom doma v Kranjski gori, mislim, da letos res lahko pričakujemo, tudi Roman je navijačev. Ste pripravljeni na to domačo tekmo, ki bo morda letos vendarle drugačna kot prejšnja leta?
2: Bi je še kar nekaj časa do tja, saj če gledam, kaj vse mi še čaka do... Pa
3: vas vse eno reže, ja, 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 malo pripravljamo. Ja, ja.
2: Že zdaj, mar tudi pomislim, na tekmo v Ukrajanski gori ni, ni še ni tako, da bi se zdaj ja, že nestrpno prečakoval ali pa redno razmišljal, ampak sigurno ja, ni skvirnost, da si želim dobro nastopati na, na, na domači tekmi. Ampak ja, teh ostalih dejavnikov, dejavniki me ne smijo preveč in pač biti skoncentriran na izvedbo, na smučanje, iz tiste tekme največ iztržati in s tako miselno bom šel pač tudi na tekme v Kranske gori.
3: Ja, ta boj za mali Globus ali vam je bil pred sezono bolj položen usta ali je vendarle ta ideja o Globusu zrastla iz vaših ust?
2: To je bilo bolj mi položen v usta. Rekl sem, da je to ena izmed mojih želja v karjeri, nisem rekel v tej sezoni, ampak v karjeri. Ven je prišlo tako, ja, da sem napovedal Globus, ampak jahko krkoli. Pač, ja, še vedno je Globus moja velika želja. Zdaj, sem na dobri poti, ampak eh, mogoče mi bo leto srata, mogoče ne, ampak upam, da pa kdaj mi bo.
3: Ja, to upamo tudi mi in vam želimo, pa, da bi seveda bili tisti magnet, ki razveseljuje slovenske navijače. Žan Kranjec, hvala za nocojšnji pogovor. In preden vas eh, prepustimo vašim naslednjim dožnostim, pa vendarle še eh, eno glasbeno vprašanje, kako bomo zaključili tole oddajo
2: Zdaj bom dal pa eno italijansko Baby K Roma.
3: Italijansko za Aliprandinija. <laughs>
2: ne, ne. za me, Ni nobene povezave, ampak ja, mi, mi je všeč muska.
0: Perché ho voglia di guarda festa Se non importa il trucco e la bellezza in testa Abbiamo visto il cielo piangerci addosso Perciò vogliamo ora che il sole è nostro Vogliono musica che mi
4: ricorda l'Africa All'improvviso tutto il mondo cambia pagina Innamorarsi con la luna nel mare partire e tornare Senza sapere quando Andata senza ritorno Ti seguire fino in capo al mondo All'ultimo secondo volerei da te e there Per un po' la vita costa
0: meno Trasferiamoci a Bangkok Dove la metropoli incontra i tropici E tra le luci diventiamo quasi microscopici A passa fine se ne voglio il vento in faccia Alza il volume
4: della traccia Torneremo a casa solo quando il sole sorge Questa vita ti sconvolge Senza sapere quando andata a separato